0: Buenos eh, días aún, comunidad del financiero que nos siguen en redes sociales, está conmigo el economista Eli Feinsack, vamos a conversar pues, sobre el tema más importante de, de estos días, el coronavirus, el COVID-19 y cómo afecta este virus a la, eh, a la economía mundial y también cómo... Eh, desencadena eso en la economía nacional. Muchas gracias, Don Eli, por acompañarnos. Este, para las personas que nos están viendo, si tienen alguna consulta específica, alguna duda este, específica sobre el tema que Don Eli les pueda contestar, nos no la pueden dejar en, el, en los comentarios de este Facebook Live y vamos a eh, leerlas en vivo. Muchas gracias, Don Eli, por acompañarnos de nuevo. Este, le agradezco que, que esté hoy aquí para empezar, don Eli. Hablemos un poco del impacto global del COVID-19 este, y cómo nos afecta a nosotros en las en las cadenas eh, de producción globalizadas que tenemos y, y en el abastecimiento de productos que también ya estamos viendo, tal vez un poco más en detalle. Pero primero, ¿cómo está afectando este virus a la economía global?
1: Perfecto, María Luisa y muchas gracias por la invitación. Eh... <coughs> Bueno, ciertamente esto eh, está teniendo un impacto ya eh, importante en la economía mundial que se está empezando a reflejar también en la economía nacional. Eh, eh, hay que entender, bueno, pongamos un poco de contexto, ¿verdad? Eh, uh -huh. China tuvo que cerrar regiones enteras, eh, cerrar no solo para que la gente no entrara y saliera, sino que cerraron fábricas, cerraron, cerraron escuelas, se eh, eh, cerrar, pararon por completo la... la la, la actividad económica, e incluso
0: e incluso muchas fábricas de otro tipo de producción se pausaron en esa producción para, de, para dedicarse a producción eh, acorde con lo que se necesitaba en la emergencia sanitaria.
1: Correcto. Eh, y bueno, eso empezó en China, ¿verdad? Y ahora tenemos también Italia, el país entero, básicamente cuarentenado, ¿verdad? Eh, donde la orden ha sido... Si, si tiene que salir, es que sea únicamente para el supermercado, la farmacia, o para recibir servicios médicos, o si usted trabaja en seguridad o ese tipo de cosas. Que ¿verdad? es
0: además lo único que queda abierto. <ríe> es
1: entonces. lo único que queda abierto, ¿verdad? Eh, y, y entonces esto interrumpe eh, cadenas de producción y de distribución, cadenas mm. logísticas, ¿verdad? Eh, esto eh, tiene una afectación desde el lado de la oferta de producción, porque disminuye la... la eh, disminuye la producción, ¿verdad?, eh, pero no solo en los lugares donde han tomado estas medidas tan drásticas, sino que, eh, por ejemplo, la industria de los eh, los implementos médicos, mm. los, que en Costa Rica es muy importante, eh, importa mucho material, mucho, ¿Materia
0: muchos elementos,
1: prima? materia prima de oriente, ¿verdad?, y entonces en la medida en que se interrumpen estos flujos comerciales, se interrumpen eh, los corredores logísticos, eh, podría llegar a tener una afectación en la producción en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por un lado hay lo, lo que llamaríamos un shock de oferta, ¿verdad? Eh, pero por el otro lado también tenemos un shock en la demanda. Eh, por un lado, gente que se está quedando sin ingresos porque uh -huh. al cerrar los comercios, los cines, lo que sea, la gente que trabaja ahí eh, deja de percibir ingresos, ¿verdad? Eh, Además, la gente ten, eh, está teniendo que empezar a ahorrar en ciertas cosas eh, para eh, tener, por si necesitas, si llegan a contagiarse el coronavirus, para poder gastar en la farmacia, en servicios médicos, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? artículos de limpieza, etcétera. Entonces, hay una, digamos, un desvío de la demanda hacia otros tipos de bienes. Eh, pero además, el temor eh, que, que produce... Eh, eh, una, una pandemia de esta naturaleza hace que la gente sea mucho más cautelosa que no, por ejemplo, no salga ya a comer en restaurantes no vaya a los cines, un país como Costa Rica donde todavía todo está abierto ¿verdad? Eh, se está sintiendo una mucho menor afluencia del público eh, incluso lo ve uno en la calle ¿verdad? Eh, eh, muchos menos carros no hay tanta presa ¿verdad?
0: ¿En una economía que además ya está debilitada?
1: En una economía que lamentablemente venía eh, empezando a salir de la desaceleración, ¿verdad? Uh -huh. Las cifras económicas mostraban los últimos seis meses pequeñas recuperaciones, ¿verdad? O sea, un, un, un ritmo de crecimiento un poquito mejor que el del año pasado, uh -huh. eh, ya se empieza a ver otra vez la tendencia aunque la, aunque la economía sigue acelerándose en el, según la última lectura eh, del, del índice mensual de, act de actividad económica, ya sí se ve la tendencia a la baja. Es muy probable que, que en la próxima lectura o en las próximas dos lecturas otra vez entremos en territorio negativo. O sea, eh, eh, que la economía crece, pero menos que antes, ¿verdad? Sí,
0: menos de lo esperado. <coughs> menos y de, de lo esperado. y de, por supuesto de, de lo proyectado por las distintas entidades. Eh, para los que nos están viendo, ahorita que ya tenemos más personas conectadas, eh, les, les repito, pueden dejarnos sus consultas sus dudas específicas este, sobre este tema, sobre cómo el COVID-19 puede este, afectar a la economía y cómo la está afectando y las vamos a poder leer en vivo para que Don Eli las conteste. Eh, don Eli, específicamente, la exportación y la importación, la caída de la demanda externa, ¿cómo le afecta a Costa Rica? Uh
1: -huh. eh... Todo esto que estábamos hablando, verdad. Eh, por un lado tenemos, por el lado de la oferta, verdad. La, el cierre de fábricas en China puede llegar a afectar los, los, eh, eh, los, la distribución de lo que ellos producen, verdad, y entonces afectar a quienes producen aquí utilizando materia prima importada de, de aquellas regiones. Eh, pero además disminuye la demanda internacional de lo que producimos en Costa Rica, entonces eventualmente podemos llegar a sentir un impacto en las exportaciones, una disminución en, claro. las, en las exportaciones y recordemos, eh, María Luisa que la economía costarricense básicamente tiene dos, dos motores que funcionan muy bien, que son eh, la exportación, la, la, la industria de la exportación todo lo relacionado con zona franca y el turismo, que es el otro gran sector que está siendo muy golpeado por el coronavirus Correcto. porque por un lado hay cancelaciones de vuelos, hay, hay presidente Donald Trump ayer tomó la decisión de cerrar por completo o prohibir por completo los vuelos de Europa a Estados Unidos. Okay. Eh, esto provoca temores que ni siquiera tienen que ver con que en Costa Rica haya o no haya coronavirus, sino que si yo soy un turista americano y tengo un viaje planeado a Costa Rica y de pronto creo que mi presidente en algún momento luego prohíbe. Ya no a, los, luego
0: ya no voy a poder regresar.
1: Exacto. ¿Qué uh -huh. hago yo si me voy para Costa Rica y, y cancelan los vuelos a Estados Unidos y me tengo que quedar ahí 15 días, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces esto está llevando a que haya muchas cancelaciones. Eh, ya la, la Cámara Nacional de Turismo sacó un comunicado diciendo que sí, están sintiendo eh, afectaciones importantes en cancelación de reservaciones eh, que al principio era más que todo de grandes grupos y eventos, ¿verdad? que se han cancelado eh, una cantidad importante de eventos aquí en Costa Rica eh, pero que ya están empezando a sentir también digamos las reservaciones individuales ¿verdad? de la Perfect. gente cancelándolas entonces eh, nos afecta digamos, importamos la, la problemática, ¿verdad?, pero además también eh, se produce temor entre la población costarricense y a eso hace que salgamos, como decía, sa salimos menos a comer, no vamos a ir al cine por temor a que el que está sentado a la parte de nosotros esté contagiado eh, y ese tipo de cosas hacen que, que la economía pierda dinamismo.
0: Ahorita me gustaría ampliar justamente en esos dos puntos, en, en la parte turística y en la parte del anuncio que hace Trump sobre los vuelos a Europa. Este... Quería preguntarle también sobre el impacto en la economía doméstica, si hay ganadores y hay perdedores. Si se podrían identificar y cuáles son.
1: Eh, en toda crisis siempre hay ganadores y perdedores. Eh, difícilmente en una crisis de esta magnitud eh, esos ganadores tengan mucho que celebrar. ¿verdad? Uh -huh. eh, si usted tiene una venta de artículos de limpieza, probablemente habrá visto en las últimas semanas un incremento en sus ventas. Claro. A diferencia de si usted tiene una sodita en la avenida central, ¿verdad? Eh, y más bien ha visto una caída en la, en la cantidad de personas que, le, que la visitan. Eh, entonces los perdedores son muchísimo más que los ganadores y los ganadores obtienen ganancias temporales que, que ni siquiera son sostenibles, ¿verdad? Ya ya hoy hay anuncios de que los comerciantes están restringiendo la cantidad de desinfectantes y Correcto. artículos de limpieza que podemos comprar porque uh -huh. la gente estaba yendo a comprar como que si fuera el fin del mundo, ¿verdad? Y, y, y probablemente los mismos comerciantes prevén que en algún momento se desabastecen. Eh, y con la demanda que hay a nivel mundial por estos artículos probablemente no se pueden volver a, a reabastecer rápidamente y entonces eh, lo que hicieron fue vender muy rápidamente y después quedarse con los anaqueles vacíos
0: correcto ¿Cómo afecta al turismo, que es como la gallinita de los huevos de oro, verdad podríamos mm. decir del país ¿Cómo afecta sí. al turismo directamente eh, este, este, este virus y cómo afecta al país ese golpe al turismo?
1: Bueno, yo me temo que el, que el turismo va a ser probablemente el sector más golpeado eh, por este por esta eh, pandemia del coronavirus uh -huh. eh, porque, a ver, estamos en plena temporada alta, ya los hoteles y las agencias de viajes están reportando cancelaciones significativas, ¿verdad?, eh, el, el próximo paso que les queda a los operadores turísticos es tomar una decisión con respecto a sus planillas. Usualmente los hoteleros y los operadores turísticos contratan gente para la temporada alta eh, y la dejan ir para la temporada baja. Eh, y, y entonces probablemente van a tener que tomar la decisión de despedir personas antes del final de la temporada alta, porque la temporada alta se no. está viendo afectada. Eh, esto, por supuesto, afecta los ingresos de los, de los hoteleros, de, de los restauranteros, de, de, de los turoperadores, etcétera ¿verdad? Eh, y, y tiene un impacto, va a tener un impacto importante, recordemos que el, que el turismo representa alrededor de 4 mil millones de dólares de ingresos de divisas al, al año en Costa Rica eh, y, y una disminución en eso pues tiene una afectación importante, sensible incluso en la medición del PIB. ¿verdad? Y que
0: ya Canatur, como usted decía ahora, ya reportó eh, cientos de cancelaciones, uh -huh. tours, eh, habitaciones, uh -huh. eh, eventos, además Entonces, conferencias, porque eso no es solamente turismo, eh, como lo podríamos imaginar, de irme a la playa y me quedo en un hotel. No, es todo el tipo de turismo que tenemos en el país que Así se es. está viendo afectado. Eh, es. Vamos a leer algunas de las consultas que tenemos. Dice don Omar Río Frío, ¿cómo se puede mantener la balanza financiera del país?
1: Eh, bueno, es eh, aquí, aquí entramos en un tema muy complicado, y es eh, que una crisis de esta magnitud nos hace ver la, la importancia de haber hecho reformas a tiempo que no hicimos uh -huh. ¿verdad? o sea nos hace ver muy mal porque fuimos muy responsables los últimos 10 años uh -huh. entendamos que en la crisis anterior mundial, ¿verdad? que no, no estuvo relacionada con salud pero fue una crisis económica 2008-2009 uh -huh. eh, Costa Rica tenía eh, eh, un, el, eh, digamos las finanzas públicas estaban equilibradas el nivel de endeudamiento del gobierno andaba en el orden del 24% del PIB Hoy tenemos las finanzas públicas totalmente desequilibradas, déficit fiscal del 7%, eh, el, el nivel de endeudamiento ya anda cercano al 60% del PIB, son situaciones completamente distintas. En aquel momento se tomó la decisión de eh, eh, se tomó la decisión de incrementar el gasto público para tratar de sostener la demanda eh, con, el, con, con el objetivo de que si se sostiene la demanda, entonces eh, las, las empresas pueden seguir produciendo, eh, qué sé yo, entonces no mucha gente pierde el empleo, etc. El problema que tuvimos es que estas decisiones se tomaron y, y se hicieron permanentes. Entonces el gasto público se incrementó en ese momento. Y se incrementó para siempre.
0: Sí, se infló.
1: Se infló. Pasamos de, de tener un gasto público que representaba el 15% del PIB a tener un gasto público que hoy anda en el orden del 21% o 22% del PIB, ¿verdad? Y esa es la explicación del déficit. El, el gasto se disparó y los ingresos se quedaron más o menos queditos. Eh, y no se revirtió porque... Uno puede haber estado en desacuerdo, como de hecho yo estuve en desacuerdo en, en el momento, en el 2008-2009, que se tomaran estas medidas porque yo podía prever lo que iba a pasar, pero digamos que ideológicamente hay gente que cree en, en aumentar el gasto público para ayudar a paliar una crisis.
0: Como una solución temporal.
1: Como una solución temporal. Eh, eh, y eso fue precisamente lo que no hicimos. Tomamos decisiones que aumentaron el gasto permanentemente y no se hizo una reforma posterior para revertirlo, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos el, el, las finanzas públicas comprometidas, si quisiéramos aplicar la receta keynesiana, que yo no la favorezco, pero si el país quisiera aplicar la receta keynesiana de aumentar el gasto público, ¿de dónde? Ya no podemos con un déficit fiscal del 7% y además con 11 años continuos desde la anterior crisis, con déficit fiscal superiores al 4%, eh, hoy ya no hay eh, espacio para eso. Eh, el Banco Central puede tomar medidas eh, de relajamiento, de la, digamos, bajar tasas de interés, podría volver a bajar la eh, el encaje mínimo legal con, con el ánimo de eh, facilitar un poco más de liquidez eh, en, en la economía, okay. eh, pero ya hemos visto, porque el Banco Central viene bajando tasas de interés desde hace año y medio, bastante agresivamente, que tarda mucho eso en traducirse, en, en beneficios para, eh, para, el, para la gente, beneficios que, palpables. ¿verdad? Que de hecho
0: era una de las consultas que tenía, porque el BCR, eh, perdón, el Banco Central y CONACIF este, anunciaron que evalúan uh -huh. medidas para este, para pues lanzar que los crédito, eh, promover los créditos para los sectores afectados. Uh -huh. sí, ¿Esas medidas quién, son quién efectivas se en deudar? este contexto?
1: Eh, si, si son medidas para promover el crédito, la pregunta es quién se va a endeudar hoy. Eh, eh, si, si yo tengo una empresa y, y mi empresa entra en problemas de liquidez porque se me interrumpieron los mercados y no estoy pudiendo colocar mi producto eh, o lo que ya está reportando gente también, ventas que hice hace un mes que me tenían que estar pagando hoy, uh -huh. eh, no me las están pagando porque mi cliente está previendo que va a tener falta de liquidez en las próximas semanas porque hey, mi cliente también tiene empleados, también tiene que seguir pagándoles eh, salarios, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, las empresas van a entrar, algunas empresas van a entrar en problemas de liquidez. Entonces, podría ser que algunas empresas acudan al banco, empresas muy sólidas, con problemas temporales de liquidez, acudan al banco a decir, bueno, présteme un, hágame un préstamo puente para superar esta crisis, dentro de tres meses, cuando se normalice la situación, uh -huh. le devuelvo la plata. Eh, no se va a incentivar en este momento el crédito para uh -huh. hacer crecer empresas, para crear nuevos emprendimientos, porque no es un buen momento para eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí, por ejemplo, si uno logra que las tasas de interés bajen, para los créditos que ya, existen, para los
0: que ya existen, por
1: lo menos eso le alivia la situación a las familias que están endeudadas, uh -huh. a las empresas que están endeudadas, porque entendamos que lo que se está provocando es un y, problema de liquidez y para esa, todo el mundo. ¿Y
0: esa sería una medida, don Eli, que tal vez tendría efecto más inmediato?
1: Eh, bueno, el tema es que no depende del Banco Central que, que la tasa de interés de su crédito personal baje. Eh, eso depende de la, de la institución financiera eh, y qué tan rápido las instituciones financieras deciden bajar sus tasas de interés. Lo han hecho muy lentamente, pero además tenemos otro problema. La mayoría de los créditos en este país tienen una tasa piso. Suben libremente cuando suben las tasas de interés, pero, no pero cuando bajar. bajan se quedan pegados en la tasa piso, ¿verdad? Entonces, si usted ya está en su tasa piso, eh, por más que bajen las tasas de interés, a usted usted no va a salir beneficiada, ¿verdad? Entonces... No va,
0: no va a notar ninguna diferencia en lo que paga mes a mes.
1: Eh, si ya está en la tasa piso, ¿verdad? Si usted no está en la tasa piso y bajan las tasas de interés, esto podría beneficiarlo. Ahora, también recordemos, la mayoría de los créditos hacen los ajustes trimestralmente. Y entonces, hoy bajan las tasas de interés, pero a usted no le toca revisión hasta dentro de dos meses. Entonces, usted podría no sentirlo hoy, ¿verdad? Eh, entonces, hay ciertas rigideces en la forma en que funciona el mercado financiero. Que, que impiden que estas cosas se... se, se
0: ¿Hay, ¿Hay algún mecanismo más práctico este, que podría implementarse en el país para tratar de aliviar un poco a los sectores más afectados por la, por la crisis sanitaria?
1: Vuelvo al tema de las reformas que lamentablemente no hicimos, ¿verdad? Uh -huh. Hoy tenemos una, un, un problema serio porque las empresas están viendo sus ventas disminuirse y no tienen flexibilidad para disminuir su planilla. Eh, eh, por ejemplo, la industria hotelera voy un poquito para atrás. Tenemos años hablando de la, necesi de la necesidad de introducir flexibilidad laboral. Eh, una de las ideas es las jornadas anualizadas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo estoy en un negocio que tiene una temporada alta muy marcada eh, y una temporada baja muy marcada, entonces en vez de contratar gente extra para la temporada alta y despedirla para la temporada baja, yo puedo tener un número estable de empleados a los que les digo, miren, temporada baja usted va a trabajar seis horas al día, pero en temporada alta usted va a trabajar 10 horas al día. Y entonces, en vez de estar pagando horas extra, en vez de estar contratando y despidiendo, eh, se le anualiza el salario a la persona, ¿verdad? Eh, eso sí, entendiendo que en cierta temporada trabaja menos y en cierta temporada trabaja más. Eh, o tal vez no son seis horas al día, tal vez se le dice, venga a trabajar solo cuatro, eh, cuatro, eh, cuatro días a la semana, las ocho horas, ¿verdad? este Pero, pero eso lo permitiría. Estas reformas que se vienen discutiendo desde hace años en Costa Rica no avanzan en la Asamblea Legislativa, eh, hay mucha oposición por ignorancia, ¿verdad? Eh, y si hoy tuviéramos eso, entonces por ejemplo la industria turística, que ya está enfrentando el problema, perfectamente podría agarrar y, y reunir a su personal y decirles, miren, no vamos a despedir a nadie pero entonces ya no los necesita ustedes ocho horas al día. Vamos a redistribuir las jornadas, vengan durante seis horas y después en, en, en a mediados de año cuando haya otra mini temporada alta.
0: Cuando se, les cuando se reactiven estas, estas reservas tal vez. Así
1: es, así es. O sea, hay, hay muchas cosas que están faltando en Costa Rica que lamentablemente no se hicieron de manera oportuna. No tener las finanzas públicas en orden nos impide... La, eh, aplicar la receta keynesiana de aumentar el gasto no haber hecho las reformas laborales nos impide tener ahora esa flexibilidad de poder decirle a la gente ok, váyase para la casa pero, pero eh, eh, cuando se recupere vuelve, ¿verdad? Eh, y entonces es como que nos hayamos pegado un disparo en el pie
0: Don Eli, nos pregunta Maximiliano Solís cómo analizan la propuesta de cerrar fronteras y sobre este tema me gustaría ampliarlo eh, con, la, con la noticia de ayer de Trump de, de digamos suspender algunos eh, vuelos turísticos desde Europa, porque el hecho de que Estados Unidos anuncie esta medida uh -huh. eh, es distinto a que lo haga El Salvador, por ejemplo, por que el presidente Nayib Bukele anunció cerrar fronteras. Uh -huh. ¿Qué significa que Estados Unidos haga un anuncio de este tipo, si esto da pie a que otros países también tomen ese paso, primero, y segundo, ¿qué significa para un país en el entendido, digamos, en el supuesto más bien de que Costa Rica decida sanitariamente, porque es, sabemos que es una decisión que se tiene que tomar desde un punto de vista de salud, no comercial, sino de salud, eh, tomar esa decisión de cerrar las fronteras, ¿cuáles podrían ser las consecuencias económicas?
1: Eh, voy a retomar ese último punto suyo para que a la gente le quede absolutamente claro. Yo, yo soy economista, uh -huh. yo no soy epidemiólogo ni, ni especialista en salud pública. Correcto. Creo fervientemente que las decisiones, ya sea de cerrar fronteras, de cerrar escuelas o lo demás, las tienen que tomar las autoridades de salud basados en criterios de salud, eh, lo que la ciencia de la epidemiología les diga que hay que hacer. Correcto. ¿Verdad? Eh, y después de eso analizamos las consecuencias económicas eh, cerrar fronteras eh, para Costa Rica va a tener un impacto eh, altísimo porque dependemos del turismo y dependemos muchísimo de las exportaciones y las importaciones eh, la, la suma de exportaciones e importaciones representa más o menos el 70% del PIB costarricense, de todo lo que se produce en el país, ¿verdad? y entonces eh, cerrar fronteras eh, básicamente nos paraliza la economía por completo. Eh, ahora, cerrar fronteras cuando ya uno tiene el virus adentro, sin ser yo epidemiólogo, claro. pero cerrar fronteras cuando ya uno tiene el virus adentro, esparciéndose. Eh, Ayuda, ¿ayuda en qué? En que uno no está importando vectores, uh -huh. pero ya uno tiene el problema adentro, entonces ya ya cerrar fronteras no le resuelve el problema, ¿verdad? Le pueden mitigar la magnitud del, del asunto, pero, pero no se lo resuelve.
0: Que de hecho así eh. lo explicó el ministro de Salud, es decir, uh -huh. no, no lo ven viable por ese motivo justamente. Uh
1: -huh. eh, sí, bueno, eh, eh, es interesante y, y, y habría que entender por qué él lo ve de esa manera y por qué las autoridades de... Estados Unidos lo ven de otra manera, eh, pero, pero me parece que cuando ya el virus está, y en Estados Unidos está por todas partes, el otro día había yo un mapa, toda la costa oeste, toda la costa este, y ya empieza a esparcirse hacia el centro del país, eh, entonces ya tienen el problema internamente muy grande, que, que, que van a parar con, con evitar vuelos desde Europa. ¿verdad? Entonces,
0: justamente, ¿qué significa o más bien ¿en qué, en qué contexto nos deja el anuncio de Trump? Que además fue un anuncio un poco alarmista. En comparación con lo que luego salieron diciendo Bueno, no, no es, sol, no es cerrar fronteras como tal Se están, cerra, se están cancelando Recibir bueno. algunos vuelos desde Europa Son turísticos, no comerciales No se van a cancelar, ¿verdad? Uh -huh. Ya luego se hicieron aclaraciones sobre lo que él dijo Ajá. Pero ¿en qué contexto nos pone que, que Estados Unidos haya tomado esa decisión?
1: Mira, el el, el otro día yo escuché un podcast que me recomendó mi sobrino eh, en el cual entrevistaban a un epidemiólogo en, en Estados Unidos, un, un experto universitario, académico, ¿verdad? Eh, y entonces dice, dice el tipo, mire, nosotros hemos hecho modelos eh, sobre cómo se esparce una epidemia de esta, de esta naturaleza. Eh, dentro de ese modelo, si nosotros ponemos una restricción de vuelos, un cierre de fronteras, no, una restricción de vuelos específicamente, dice... 30 días después de que la epidemia inició. Dice, si usted para el 90% de los vuelos, lo que hizo fue, y las cifras no, no me las tomen exactas porque lo estoy diciendo de memoria, pero si usted para el 90% de los vuelos, eh, lo que hizo fue atrasar el pico o la cúspide del, del contagio por seis días. Y si usted para el 99.9% de los vuelos, o sea que solo entra uno de cada mil vuelos, que probablemente es lo que sucede, si usted para los vuelos turísticos, pero los, los comerciales, los de carga, al final de cuentas, vienen seres humanos ahí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, con, u, con que uno de cada mil vuelos todavía llegue, dice, lo que hizo fue eh, postergar la cúspide del... De, de, porque usted, no sé si usted ha visto la, la, la curva de okay. contagio, empieza planita, planita, y después en un momento se hace así, ¿verdad? Entonces lo que dice él es que lo que está haciendo es postergar esa cúspide eh, en el caso del 99.9% de los vuelos si, no me acuerdo, si mal no recuerdo eran 12 o 15 días entonces sí. ayuda, claro que ayuda porque un sistema sanitario que está saturado porque tiene un montón de pacientes le sirve que los pacientes se enfermen de a poquito si no todos de, de al mismo tiempo ¿verdad? y esto lo explicaba este experto eh, pero no es la solución no es la solución sobre todo porque ya usted tiene el virus adentro, ¿verdad? Eh, pero sí tiene un costo económico enorme y sobre todo para una economía tan integrada a los mercados internacionales, tan tan necesitada del comercio internacional y de la recepción de turismo eh, como la costarricense, ¿verdad?
0: ¿Y, y el escenario...? ¿Es posible que algunos países empiecen a tomar medidas similares ya una vez que Estados Unidos dio ese paso?
1: Eh, eh, bueno, en efecto, yo... A ver, eh, lo que hizo Italia de, de, de cerrar por completo el país, básicamente ah. eh, copiado de lo que hizo China en la región de, de Hubei, donde está la ciudad de Wuhan. Eh, o sea, como que los países observan qué están haciendo otros y, y, y dicen, bueno, hey, probemos esta o probemos la otra, ¿verdad? Eh, a veces con criterios científicos de, de, de sanitarios, ¿verdad? Y a veces con criterios políticos, ¿verdad? A veces, a veces la decisión es qué me hace ver a mí mejor como político y tomemos esa decisión, ¿verdad? Y y ojalá que eso no esté sucediendo en Costa Rica y que no y que no estén tomando la decisión de por ejemplo de no cerrar escuelas o de no o de no impedir vuelos o lo que sea basado en criterios de oportunidad política y no en criterios de parar la epidemia lo más rápido posible ¿verdad?
0: De acuerdo, justamente sobre Italia nos pregunta Alejandro Gómez dice, en Italia, que es un caso extremo se pasó un decreto para suspender el pago de hipotecas e impuestos de manera temporal uh -huh. ¿ve lo mismo sucediendo acá con la voracidad fiscal y la poca competencia a nivel financiero? ¿sería conveniente a nivel económico macro?
1: Eh, Habría que ver qué potestades que, que le soy franco, no, 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 no tengo claridad, qué potestades tendrían las autoridades financieras de hacer algo así, digamos, bajo una declaratoria de emergencia. Uh -huh. eh, porque, bueno, al final de cuentas, eh, eh, sí, yo creo que es una medida que ayuda. Volvemos a lo que decíamos anteriormente, mucha gente está perdiendo su empleo o por lo menos temporalmente se está quedando sin ingresos, los mandan para la casa eh, y, y, ojo, se habla mucho del teletrabajo, uh -huh. pero no todos los puestos son teletrabajables. Sí. ¿verdad ¿Cómo, ¿Cómo hace usted para limpiar un cuarto de hotel? remotamente ¿Cómo hace usted para construir un edificio? Eh, o para sea cocinar, lo, lo, lo que es hotelería, todo, eh, el, el restaurante, el comercio, la, la industria manufacturera, la construcción, eh, todo eso, eh, eh, la agricultura. Son sí. trabajos estrictamente presenciales, ¿verdad? Ajá. Y entonces, eh, eh, si eso se detiene, eh, las personas en alguna medida se quedan sin ingresos. Eh, y entonces medidas como una postergación de pagos de hipoteca eh, le ayudan por lo menos a las personas a aliviar su situación temporalmente. Eh, entonces, puede ser una medida positiva. pero Puede ser una medida positiva. Eh, algo que también anunció el presidente Trump, porque no, no todo es malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, puso, de, anunció que le va a pedir al, al, eh, al administra se llama el Small Business Administration, la administración de, de, de pequeños negocios, que facilite eh, no es coronavirus, se me secó la garganta. Este, que, que facilite líneas de crédito a interés preferencial para las pequeñas empresas que están enfrentando problemas de liquidez. Eh, esa es una buena medida, ¿verdad? Porque nuevamente, lo que decíamos anteriormente, la gente ahora no va a ir a pedir préstamos para hacer crecer el negocio, pero sí probablemente necesitan un préstamo para poder pagar la planilla eh, a fin de quincena, ¿verdad? Eh, entonces, es una buena medida. Eh, y, o sea, hay medidas de ese tipo que, si se utilizan de manera temporal, puede ayudar a paliar las dificultades que van a enfrentar las personas que vean sus ingresos mermados por la crisis.
0: Claro, vamos a ir cerrando ya con las consultas. Pregunta Alan Araya, ¿qué tan viable es una política de estímulo económico para las familias y comercios que, ven, eh, que se vean afectados por este evento? Un poco para ampliar lo que venimos hablando. Sí.
1: Eh, bueno, y lo, lo, lo que decía, lamentablemente con la situación de las finanzas públicas no hay mucho espacio para estímulos fiscales, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay más espacio para trabajar desde el lado monetario, ¿verdad? Entonces el Banco Central puede bajar tasas de interés, el, eh, que probablemente lo van a hacer en la, en la reunión del, del 16 de marzo, porque al bajar las tasas de interés internacionales, eh, se abrió, digamos, el, el, el spread, el mm -hmm. diferencial entre las tasas locales y, y las internacionales. tasas internacionales. Correcto. Entonces, tienen margen para bajar un poco más tasas de interés, pero sobre todo, re revisar, las, o sea, las autoridades del Banco Central, me imagino que ya están haciendo eso, del Banco Central, de CONASIF, de eso la SUGEF, que... revisar cuáles son las potestades que ellos tendrían bajo una declaración de emergencia, para decretar cosas como el postergamiento del pago de hipotecas u otros créditos para aliviarle temporalmente la situación a las, a las personas.
0: Don Eli, para A las ir, personas
1: y a las empresas, ¿verdad?
0: Correcto. Para ir cerrando, hoy bueno eh, comentábamos números bastante eh, negativos de las distintas bolsas del mundo. A mí me gustaría, tal vez, que tratemos de explicarle a la gente qué significan estas caídas, uh -huh. eh, por qué son... Porque son noticias importantes, son importantes y son y son este, noticias sí. complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, la bolsa de Milán cayó en 16.92%, la de Londres en 9.81%, que es su peor caída desde 1987, mm. este, la de París 12.28%, que es su peor caída en la historia. Además, sí. solo por, por mencionar algunas, usted tenía además otros datos.
1: Sí, eh, eh, la, la de Alemania... Eh, el Dax de el Alemania 12,24 uh -huh. eh,
0: que ciento que eh, desde el 89 además
1: eh, sí la, la de Brasil 12 eh, perdón la de Francia el Cac 40 12,28 uh -huh. la, la de Brasil el Ibovespa en este momento lleva 18,76 de pérdida hoy, verdad uh -huh. eh, en India el Sensex 8,18 o sea esto es una cuestión eh, a nivel global. a nivel mundial a nivel uh -huh. global en Toronto, 9,25% de pérdida. Eh, usualmente la gente tiende a, a, a no darle importancia a las noticias de los mercados, porque la gente dice, no, yo no tengo inversiones de esa naturaleza, eso no es conmigo. Bueno, eh, estas bajadas hacen que <coughs> las empresas pierdan valor. ¿verdad? Las empresas que se cotizan ahí, muchas de estas empresas le dan empleo a una buena cantidad de costarricenses, eh, los que están en zona francas, los que trabajan para multinacionales, etcétera ¿verdad? Eh, se les dificulta a ellas el acceso a eh, capital para poder seguir trabajando. Eh, pero además, eh, cuando, cuando sucede una situación como esta, ¿verdad?, una, una situación donde se desata un pánico, eh, esto puede llevar a que los inversionistas tomen decisiones, ya no de hoy o de mañana, sino decisiones más de mediano y largo plazo, de retirar sus inversiones. Eh, y esto está sucediendo, ¿verdad? La gente está retirando la plata de la bolsa, se la están llevando, por ejemplo, a invertirla en títulos de gobiernos como, como de gobiernos estables, como el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y, y, y entonces esto puede, eventualmente, si no para pronto, eh, provocar una recesión provocar una recesión porque, porque insisto, las empresas se quedan sin acceso al capital porque los inversionistas están temerosos de facilitar sus ahorros para, para las empresas, ¿verdad? Eh, y esto implica que eh, las empresas empiezan a recortar producción, despedir personal a nivel mundial, ¿verdad? Si esto derivara en una recesión mundial, eh, va a tener un impacto ya no inmediato como el coronavirus. Para, para Costa Rica o para cualquier otro país sino que tendría un impacto de más largo plazo para Costa Rica porque eh, tenemos, insisto una economía muy abierta al exterior eh, las exportaciones se verían afectadas y lo que decía yo anteriormente nuestros dos trapitos de dominguear, los dos motores de la economía exportaciones y turismo son dos de los que se ven más afectados con, eh, con este tipo de situaciones, ¿verdad? entonces en la medida que las bolsas caen, y ojo, el lunes cayeron significativamente tuvo, hoy están cayendo mucho más que el lunes
0: que se tuvo que además <coughs> eh, cerrar por un momento
1: la bolsa de Nueva York, de Nueva York eh, el, el Stock Exchange de, eh, prácticamente abriendo en la mañana uh -huh. tuvo que cerrar por 15 minutos para parar el, el pánico hoy también lo tuvieron que volver a hacer Correcto. Eh, y el lunes, ya no recuerdo pero creo que el lunes el, el, el Dow Jones que es el, el indicador más más seguido, ¿verdad? Eh, habrá perdido como cinco puntos porcentuales, hoy, hoy anda perdiendo en el orden de seis puntos porcentuales y, y, y en algún momento llegó a perder nueve puntos temprano en la sesión, ¿verdad? Eh, entonces, en la medida que esto se prolonga, eh, podría eventualmente traducirse en una, en una recesión, o sea, contagiar, <risa> utilicemos el término, que los mercados financieros contagien a la economía real y que se produzca una recesión económica, lo cual sería... Insisto, complicado a mediano y largo plazo.
0: Incluso post-coronavirus.
1: Post-coronavirus. Eh, yo, yo he visto muchos analistas que están pronosticando que el segundo trimestre del año, abril, mayo, junio, eh, va a ser un trimestre de, de prácticamente crecimiento cero a nivel mundial, <coughs> producto del coronavirus, pero esperan que ya para mediados de año eh, la epidemia esté bajo control y entonces a partir del tercer trimestre podríamos volver a, a, a ver crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Esto probablemente va a, implica a implicar que las tasas de crecimiento eh, de los países en general van a ser menor de lo que estaba proyectado. Costa Rica tenía, según el Banco Central, eh, un crecimiento proyectado para este año de eh, 2,5%. Eh, no vamos a llegar al 2,5%, uh -huh. eh, ya, ya con esta situación va a ser menor, ¿verdad? Pero, como decía... He visto muchos analistas haciendo ese pronóstico de que su segundo trimestre es un, un trimestre perdido para la economía mundial, pero que ya el segundo semestre del año, el tercer trimestre, empieza otra vez a recuperarse. Okay.
0: Le agradezco mucho, don Eli, por acompañarnos este, en, en esta entrevista. Gracias a ustedes por las preguntas eh, y por y por ser parte de este Facebook Live que va a quedar en las redes sociales del Financiero para que lo puedan consultar. Muchas gracias.